3: Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook
1: Live y en Instagram. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso. ¿Cómo estás, man? Qué gusto. Bien bien, 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 Gersan. Gracias. Eh, espero que todos muy bien allá en casa también. Y gracias por sintonizar Más Arquitectura de Nueva Cuenta. Eh, siempre antes de comenzar el programa, agradecemos a todos los patrocinadores por hacer posible el espacio, ¿no? A Ángulo de Mayoreo Cerámico, a Landum, Revista Landum, de desarrollo inmobiliario, servicios de, de ingeniería y estructura y Firenze pisos y muros. Buenísimo,
3: bueno. y bien, las platico. Hoy tenemos como invitado especial al artista plástico Carlos Génova. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué onda?
4: Saludo a los dos, gracias por invitarme otra vez. Saludar a todos no, los No, es un gusto, Hola, es un vida. gusto tenerte aquí. Ahí ve a Luis Mario Baeza por ahí que hacemos el mismo día y fue un compañero de vida todo el tiempo. Entonces le mando saludos.
3: A <risa> Oye, a todo dar, y además, y además todo, todo, todo el medio del arte te va saludando, y, y qué padre, eh, precisamente platicamos el otro día, más que arquitectura, a veces nos clavamos un poquito con, con estos temas más arquitectónicos, y nos encanta siempre estar incursionando en, en el arte, en, en los temas sociales, en los temas antropológicos, y bueno, Carlos, de nuevo es un placer tenerte, vamos a poner un poquito de contexto a la gente que se va conectando, eh, bueno, te dedicas a, la, a las artes plásticas, Carlos. ¿Hace cuánto lo haces? Y, bueno, más o menos, ¿cuál es tu rollo dentro de esta situación?
4: Pues hace cuánto lo hago. Yo creo que, o sea, profesionalmente 20 años. Saludo a Luis Mario, Baeza, ahí está, por allá. Saludo a Luis Mario, ahí está. Y, este, pues hace como 20 años. O sea, y realmente me he dedicado al arte en, en, en todo momento porque, pues... Incluso en la escuela me la pasaba, un saludo a mi papá, que ya se acaba de venir, es el otro Carlos. Saludos, 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 yo, Carlos.
5: Salud.
4: Este, entonces, pues, siempre he pintado, siempre he pintado mucho. Es, es nada más que, es descubrir la, la, la vocación, ¿me entiendes? Porque, pues te la pasas haciendo muchas cosas el, eh, en el transcurso de tu vida hasta que encuentras algo que realmente te apasiona y es donde te clavas, ¿no? Okay. Ahí tienes que soltar muchas cosas para arriesgarte eh, a hacer lo que lo que sueñas. ¿no? Y eso fue lo que a mí me pasó y gracias a Dios a mí me pasó. Y, y con el apoyo de muchos familiares este, me empujaron a, a esto. ¿no? Me empujaron a esto. Hola, pa.
3: Hablas, hablas de soltar algunas cosas para, para como meterte de lleno a la situación artística, Carlos. ¿Cómo, ¿Tú qué crees que tuviste que soltar en ese momento? Para, nah, para agarrar no, este no, camino.
4: Mira, o sea, yo, yo estudié ingeniería, ¿me entiendes? Entonces, este, una de las cosas que tienes que soltar es el hecho de la incertidumbre no saber qué es lo que va a pasar con tu carrera artística, porque pues, muchos pintores necesitan el apoyo de, de muchas personas. Sí. Y ahorita, en este momento, por ejemplo, ahorita el, el COVID ha hecho que, que se tenga que replantear el, el movimiento artístico, irrelevantemente de que sea la pintura o lo que sea, eh, o cualquier otro género artístico, la escritura, el cine, lo que quieras, todo se tuvo que reinventar. ¿Sí? Uh -huh. eh, desgraciadamente, eh, pues, tienen a los artistas como como si fueran unos alienígenas del sistema, ¿sí? Okay. Sin embargo, sigue siendo una, un, una marca y sigue siendo una empresa, y tenemos a gente que está trabajando por el arte, eh, por, por amor al arte, o sea que no están involucradas al 100% en la pintura, pero por ejemplo tenemos a Ana Molina que es un genio en, en, en el arte, es una maestra en el arte y está dando clases y dando eh, talleres, o sea enseñándole a la gente, obviamente la dirección de, de cultura del Estado, eh, la dirección de cultura del ayuntamiento perdón, eh, de Irio en Berlín es muy buena porque le rasca por donde sea para hacer los eventos culturales está Mimi Cervera apoyando a los artistas de todos los géneros o sea, te estoy hablando de, de diseñadores ellos tienen un live de hecho a las 8 de la noche Hola. no estoy haciendo comerciales, pero pues tengo que decirlo No, que, pero, pero
3: por supuesto que está, se puede platicar
4: Mimi está apoyando eh, y pues obviamente las galerías también están haciendo mucho trabajo darle las gracias a María Romero Kid y a Daniel por, en la Galería Frucción de México, a Fernando Merino en, en Canadá por República 52, a Yorka Williams en, en Estados Unidos, a Abby Calvete de Calvet Art, eh, eh, que también nos apoya un montón en las ventas, y obviamente okay. a Mauricio Vales, a mi querido Mao Vales de Arte 1010, que pues están trabajando para, para que se apoyan los artistas, porque ahorita estamos todos prácticamente abandonados y se están juntando mucho los artistas. a esta Vane Belli. Saludos a Dani que está, está perdida en Miami, por ahí. Está ¿A, qué te, ¿A qué te, la te la refieres, vida? Carlos,
3: con esta situación de los artistas perdidos ah. u olvidados dentro de un contexto de, de pandemia? ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda mucho a entender el arte eh, eh, hoy, Ajá. ¿Y cómo, para empezar, cómo lo conocemos ahorita? O sea, ¿cómo la gente está conociendo arte? ¿Cómo la gente está consumiendo arte si no tenemos los espacios convencionales? Eh, bueno, es decir, galerías, museos, ¿no? Donde normalmente se ocurren estas actividades y relaciones.
4: Hay los pros y sus contras por la tecnología, ¿sí? O sea, los pros es que, pues, obviamente ya la gente puede contactar al artista directamente a través del Instagram, de Facebook, de cualquier otra plataforma. Más sin embargo la estructura que te otorgan las, las galerías o los dealers de arte es muy importante entonces no podemos soltarnos de eso, número uno y número dos, los artistas no, no crecemos solos nada más, o sea, dependemos de mucha gente, dependemos de mucha gente y si no lo vemos así realmente no vas a, a crecer en, en ningún ramo o sea, ni como arquitecto, claro. ni como lo que tú quieras, o sea, tienes que ser agradecido con claro. estar rodeando porque forma parte de, de parte de tu equipo o sea, en mi caso, los fotógrafos, los asistentes, la gente que ha escrito para mí, que han sido maravillosas personas a las que estoy agradecido, como Fernando, eh, ay, se fue. A ver. Ay, me va a matar, pero bueno, Andrés Silva, <risa> oh, okay. Alves, Alves, sí, este, Andrés Silva, Roberto Rosano, eh, Roberto González. Andrea Vedaño, o sea, todos te están apoyando en, en todos los aspectos artísticos, y ahí sí tienes que ser súper agradecidos. Hola, Gavita. Sí, es pero
3: super... ¿cómo lo consumimos ahora? O sea, ¿cómo se ha transformado? Si hablas de una situación eh, digital, hablas de una situación de redes sociales y, y un tema de galerías, ¿cómo se ha transformado esta actividad? O sea, para, para, la, para la gente, para, para la sociedad, hacia los artistas. Bueno,
4: es inevitable, o sea, es inevitable que... que... Ahorita esté cerrado todo porque también tenemos que tener la responsabilidad social y ser responsablemente eh, educados con todos los demás por el tema del COVID, ¿me entiendes? Sí. O sea, entonces sí se ha, se ha cerrado un poco eso, pero se ha tenido que reinventar y se están haciendo, por ejemplo, eh, exposiciones virtuales o... Eh, eh, citadas, ¿me tienes A donde tú vas a la galería solo o con ciertas personas para ver ciertas obras, porque sí lo están haciendo, okay. pero ese hecho ha cambiado mucho, entonces se están haciendo exposiciones virtuales, se están haciendo subastas virtuales, eh, entonces se tienen que ir reinventando, ¿no? O sea, los artistas también, por ejemplo, están haciendo piezas más chicas, porque pues obviamente no estamos eh, teniendo el apoyo eh, económico las otras empresas. Entonces, si las otras empresas no están haciendo dinero, los artistas no vamos a hacer dinero. O sea, no, ah. vamos a ganar, no vamos a ganar porque la gente no va a decir oye, voy a ir a comprar un cuadro, pero me falta pagar la luz y me falta pagar esto y me falta pagar pagarlo. O sea, se, se tiene que reactivar toda la, toda la economía del país para que, para que empiece a funcionar esto. El problema es que okay, están hablando claro. del covid como que ahí viene la segunda ola del covid y estadísticamente te lo digo como ingeniero no hay una, no hay una segunda ola o sea nosotros estamos así o sea si nos vamos a Europa en donde Francia España todos sí se ve una gráfica en donde baja completamente eh, los casos pero aquí no hay una segunda ola aquí, no hay aquí una seguimos una igual pésimo es una pésima gestión del gobierno federal sí del gobierno de López Obrador, este,
3: cómo se ha llevado lo del COVID. Ahora, en, en este tema de reactivación de actividades económicas, en, en el tema de, reactiva, de reactivar la parte económica que se refiere a los artistas, ¿cómo crees que debería ser o cómo se ha dado, Carlos? Porque a veces pensamos en los negocios eh, más convencionales, ¿no? y pensamos en construcción, y pensamos en... O sea, pues los que tienen básicos. una
1: influencia... Eh, de, de mayor volumen en la economía, ¿no? Exacto. ¿Y los artistas, cómo, cómo se piensa esta, esta reactivación
3: hacia este, hacia este sector? ¿Cómo debería ser, en tu opinión?
4: Híjole, o sea, mira, primero que nada, tiene que haber una reactivación económica del Estado, o sea, y lo están haciendo los empresarios, o sea, no lo está haciendo el gobierno federal, que es la tarea principal. O sea, primero tenemos que arreglar el tema de salud que Digo, yo no, pues yo no puedo hablar de política, ni puedo hablar de, de gestiones eh, gubernamentales porque no me dedico a eso, pero, pero creo que está a la vista de todos cómo está funcionando esta situación, eh, sobre todo eh, de, de la pandemia, ¿no? Que nos está afectando sí. a todos. Para el tema del arte, pues, eh, la reinvención tiene que ser importante porque muchos artistas, como te decía, están haciendo obras de diferente tamaño o están haciendo talleres o están dando clases y eso no, no le resta la importancia al artista. O sea, hay okay. artistas que están haciendo eso. ¿Por qué? Porque están tratando de reinventarse para, de poder, para poder hacer, este, pues para poder mantenerse haciendo lo que les gusta, porque no estamos haciendo esto nada más por una retribución económica. Lo hacemos por gusto, güey. Porque un día de eso, no pueden dejar de comprar y decir ya, pues ya no te vamos a comprar a ti, le vamos a comprar a otro artista. La otra ya. cosa importante es Aquí, en el Estado, se necesita apoyar el arte emergente, porque tenemos grandes artistas, Perfecto. muchos muy buenos artistas, ¿sí? Yo en mi caso particular, vi apoyo a ciertos artistas, pero sí se necesita apoyar y abrir los espacios y darle oportunidad en las galerías a los artistas emergentes o a los que están empezando, porque realmente hay, hay unos cracks en, 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 en el arte, o sea, y, y nadie los está viendo, claro. nadie los está viendo. Oye, que se están moviendo a otros países, literalmente, a mandar su obra a otros países porque aquí, pues, no hay una, sí, reactivación. Claro, claro. No hay una reactivación. Entonces, este es el tema.
1: Claro, no sé si oye, Carlos.
4: Estoy por ¿Qué, que mande.
1: ¿Qué piensas cuando un, una, una empresa, un negocio privado exhibe arte o comercializa arte de manera informal? ¿Crees que esto hasta cierto punto apoya? ¿Al artista o es, o, o es contraproducente al, al, a la carrera profesional de los artistas? ¿A qué voy? Que entras a un restaurante y están vendiendo cuadros, ¿no?
4: Bueno, o sea, o sea cuando ves eso, o sea, pues obviamente, claro que apoyan al artista. O sea, los restaurantes o, o cualquier comercio en donde se esté mostrando la obra de un artista, pues obviamente está teniendo una exhibición de, de clientes, ¿no? O sea, Claro. Un restaurante de carnes en donde ves cuadros, por ejemplo, de mi gran amigo Peter Terrín, en donde uh -huh. pues él tiene una obra maravillosa. Y pues obviamente la gente pues empieza a entrar y ve los cuadros de Peter y dice, bueno, pues yo quiero uno de él. Y lo contactan, lo compran o le piden el contacto al a restaurante o a cualquier otro tipo de, de, de empresa. O sea, acuérdate que también vende donde estás colgado.
3: Correcto. Claro. Ahora, en esta situación, hablamos de una situación, bueno. Eh, derivada de la pandemia y dirigida en este caso especialmente a, a los artistas o a la gente que se dedica a las diferentes artes plásticas, Carlos. Eh, normalmente el arte, o muchas veces, es un reflejo de las situaciones sociales y acontecimientos de, de un momento o de una sí. situación. Eh, ¿Cómo crees que esta situación influencia la, las, las tendencias, el trabajo que se está haciendo ahorita de, de artistas? digamos, un poquito con más experiencia y también de los artistas más jóvenes que mencionas?
4: Pues mira, o sea, si me estás hablando de, del arte como una herramienta de comunicación, porque también el arte es una herramienta de comunicación, y lo digo porque hace unos días vi un comentario en la galería Fluxon, en donde decían que no era una herramienta la fotografía, cuando sí lo es, si quieres comentar claro. algo, pero bueno, es una pendejada el güey que puso ese comentario y se lo digo, eres un pendejo. Este, <risa> eh, yo creo que los artistas este sí van a agarrar a veces el tema de la pandemia o van a agarrar el tema social eh, que está sufriendo México de una manera fuerte. Sí. Eh, pero también, o sea, este, este exilio o este encerrón que nos ha tocado a vivir a los artistas, pues obviamente nos deja nada más con, con, con empezar a crear y crear y crear. Y lo único que puede hacer es trabajar y trabajar y trabajar y empiezan a salir buenas ideas. O sea, y no todo tiene que estar relacionado a eso nada más. O sea, ok. Si van a tomar el tema de la pandemia para para explotar ciertas cosas o para encontrar cierta comunicación. Y en mi caso particular, sí hice algunos cuadros en contra de, de la falta de atención del gobierno ante el feminicidio. Eh, muchas otras artistas también lo hicieron. Rebeca Segura, de Chiapas, que es una gran artista, también hizo una serie muy fuerte. Este, y se van moviendo dependiendo dependiendo de lo que consideren importante, porque yo sí considero que el tema de la pandemia es un tema de gran importancia y que necesita una solución inmediata y que no se le está dando. O sea, ver casos... ¿Pero crees que el, crees que el
3: trabajo de los artistas ahorita está reflejando esa situación o está tardando en, en un poco casos, en, en, en permear en, en estas series, en estas tendencias?
4: En algunos casos sí, sí, sí está sucediendo, dependiendo del artista, pero normalmente se ve reflejado meses después de, de, de la pandemia. O sea, porque vas trabajando, o sea, lo que estás haciendo y también vas, o sea, tratando de alinear. Lo, lo, o sea, si tú quieres comunicar algo sobre eso, está bien. Si tú estás pintando otra cosa que no tiene nada que ver, pues también es válido. O sea, por ejemplo, si estás... No cuadros realistas o figurativos como los que yo hago de repente, que no tienen nada que ver con la pandemia, pero pues yo sí estoy haciendo cuadros en donde los personajes se, encuent se encuentran eh, prácticamente alienados de todo, o sea yeah. cerrados tú los viste ahí Ángel el otro día en el estudio sí o sea, son cuadros bastante fuertes que sinceramente no espero ni siquiera que, que, que se venden, ahí está Todd Gallery que le mando un saludo, hi Todd
5: saludos
3: a todos
4: este, entonces yo creo que sí se va a reflejar con algunos artistas y con algunos artistas a hace continuar con, con la forma que han ido trabajando y no porque no le den importancia. Claro. O sea, sí le importancia, porque yo te puedo decir de miles de artistas que no tienen un cuadro que tenga una función así, pero que están o sea, donando y están trabajando en pro de la causa. Por ejemplo, ahorita se juntaron 36 artistas para apoyar al estado de Tabasco por las inundaciones. Estamos donando 36 piezas. Se formó un grupo de artistas por Tabasco, en donde hay grandes artistas, mujeres, la mayoría mujeres, que están donando la obra al 100% para poder apoyar esta causa.
1: Correcto. Carlos, ¿crees que en, en, en el segmento del arte las mujeres tengan alguna, alguna falta de, 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 de promoción? Visibilidad. O, o de visibilidad, tocando el tema, vaya, de, de los, feminicidios, los feminicidios, sí, y, Exacto. Y todo esto.
4: Pues bueno, mira, fíjate, sí existe ese problema. Sí existe ese problema, pero yo creo que estamos en el camino de arreglarlo. Porque hay muchas artistas de primer nivel, muchas mujeres de primer nivel mega artistasas. El caso particular, yo te puedo decir que hace dos meses el maestro Roberto González del Museo de Arte de Querétaro, el Macro, el director, el okay. maestro, hizo una exposición que se llama Ginés. Creo que lo dije bien, o Gines, Espero que no me hagan matar, uh
5: -huh.
4: donde expuso una mujer, una okay. mujer. En el caso de, por ejemplo, de donde te estoy diciendo que se armó un, un grupo para apoyar al, al Estado de Tabasco por las inundaciones, de los 36 artistas, 20, son, 20 o 21 son mujeres. Wow. O sea, se les da mucha fuerza a la mujer y yo estoy muy agradecido de que esté sucediendo esto porque hay unas mega artistas. O sea, mega artistas en, en todos los aspectos. Sam Mitchell, que es una genia en el trazo, Van Belli, que es una gran, una abstracta, eh, Rebe Segura, y, bueno, Tania Cámara, que la adoro con todo mi corazón, a la tía Tania, este, pero digo, te puedo decir miles de mujeres. Cada
3: vez, cada vez hay más, entonces, al parecer, ¿no? O sea, más, más chance o más visibilidad de que estos trabajos se muestren.
4: Sí, o sea, sí se sí, 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 sí está dando esa oportunidad, sí se sí está dando esa oportunidad hacia la mujer, gracias a Dios, se está abriendo ese, ese machismo que hemos sufrido en este país porque no es un tema de educación de reeducar a la, a la sociedad, sino es un tema de, de, de educar, nunca hemos, sido sí. educados.
5: Nunca, gracias. nunca hemos
4: sido educados entonces, aquí se tiene que educar al género de manera equitativa, ¿sí? yo no puedo ser feminista porque soy hombre, pero sí apoyo el movimiento y se tienen que destruir todo para que les hagan caso que lo destruyan me...
5: Claro.
3: De acuerdo. Eso con el tema de, de, bueno, temas un poquito sensibles en la parte social. Ahora, si nos vamos a, a herramientas que han surgido cada vez más en todas las profesiones durante esta época, Carlos, y me refiero a las, a las herramientas digitales para producción de todo tipo de chamba, ¿cómo crees que las herramientas digitales han influenciado la producción de arte eh, eh, paulatinamente cada vez más a lo largo de este año y, y tal vez desde antes? O sea, no, no entendí tu pregunta mucho.
4: O sea, que las, herramientas las herramientas
3: digitales
4: son... ah, qué papel
3: están teniendo ahorita en la producción de arte.
4: O sea, ¿Las herramientas digitales te refieres a las plataformas digitales?
3: Me refiero a la asistencia digital, por ejemplo, de dibujo en computadora, de videos ah, y tal, para, para generar...
4: Digo, en arte hay de todo. O sea, en el arte hay de todo. Porque pueden hacer este performance de video o sí. arte conceptual contemporáneo que también es muy bueno este, y pues claro, claro que los ayuda pero pues yo que estoy del otro lado del arte contemporáneo pues no, no utilizo tanto eso entonces no te podría decir a la perfección cuánto esté ayudando eh, las herramientas más sin embargo yo creo que siempre se ha aprovechado todo lo que ha sido la tecnología o sea cómo ha avanzado la tecnología por ejemplo para, para hacer obra por ejemplo si hablamos de artistas ya de renombre heavy, como Anish Kapoor, que hayan que haya, por ejemplo eh, patentado el Banta Black, que se me hizo sí. una grosería de parte de él, pero patentó el Banta Black, que es un, el negro más negro, el color más negro que no absorbe ningún tipo de luz, al 99.4 99.6% en donde okay. si cualquier cosa no, no se refleja la luz. Entonces, en la forma de ver el arte. Si hace una escultura, tú ves una mancha negra, pero en realidad está en 3D, güey. O sea, lo que pasa okay. es que no, no, lo, no lo puede ver porque ningún tipo de reflejo lo hace. Oh. Hay artistas sí, que necesitan sí. herramienta, herramientas de alta tecnología para hacer piezas monumentales, ¿sí? O sea, para hacer piezas claro. monumentales en donde necesitan ya otro tipo de, de herramientas, o sea, por, cortadores de plasma y ese tipo de cosas para hacer otro tipo de arte sí, entonces claro sí, van a aprovechar, o sea, lo que pasa es que también pues tú tienes que ir experimentando con lo que puedes y con lo que tienes a la mano güey. porque no es lo mismo comprarte el bantablaco patentar lo que cuesta, bueno, costó millones y luego sacaron otro color negro, más negro y cuesta nueve, en Amazon ¿Sí? claro, ok <risa>
3: porque tiene un trasfondo artístico y entonces le da, le da un valor distinto, ¿no? no,
4: pues también. es que puedes agarrar piezas, o sea, puedes agarrar cualquier cosa. Y, por ejemplo, mi gran amigo, el maestro Víctor Cauduro, pues, pinta de repente, así como pinta en, en, en roca, también pinta en, en los paneles de computadoras y te cosas tecnológicas. O sea, okay. le, queda la mano, le queda super chingón. O sea, es un gran maestro de, de, de la pintura. De hecho, acá tenemos un libro. No, no, no
3: bueno, ya. es el soporte de la pantalla,
5: de
1: mejor
3: no lo voy a mover.
1: <risas> Qué, cabrón.
3: Sí.
4: No, aquí tengo el libro de, de Víctor Cauduro, güey. O sea, este sí es un maestrado. Claro, claro. Tengo okay. el querido Fernando Garrido también, que lo amo con todo mi corazón. pero bueno. Oye,
1: claro. buenísimo. Ne학ías,
4: tecnología, Carlos. bueno, mande.
1: Alguna, algo de esto que estás comentando en temas de tecnología o, o, o estilos de producción de arte se vuelve moda. Digo, en la arquitectura y en, y en otros, digamos que en ámbitos relacionados con el arte, se da mucho la moda, el estilo de hoy, ¿no? Pero en que, el arte... Sí,
4: claro, que pasa eso.
1: Como como que, por ejemplo, ¿qué podemos considerar una moda en el arte que tenemos hoy en día?
4: Bueno, o sea... Fíjate, o sea, ahorita se está usando mucho el... O sea, habían artistas que empezaron a utilizar el material reciclado, ¿sí? Y formaban, okay. figuras, formaban figuras, pero sí están los, los pioneros de este tipo de arte. Por ejemplo, no sé si puedo decir nombres, pues, pero lo voy a decir. Joe Black, por sí, ejemplo. Sí, realmente. Joe Black usa eh, soldaditos soldaditos o carritos o tachuelas y las empieza a juntar por tono de color y luego termina siendo un cuadro eh, de alguna personalidad de la historia. Y mucho ar muchos artistas han repetido e esa cosita, pero en vez de usar carritos, pues usan otra, otra herramienta, ¿sí? Claro, claro, Usan otra herramienta, pero... ¡Hola, Pau! Ahí ¿Está Pau? Me digo,
3: ¿sí? Claro, Pau.
4: Entonces, este, si sí hay muchos artistas que usan eso, también hay mucha repetición en, en lo que es cuestión de los collages con fotografía de alta definición digital. Ok, eh, sí, pero se ha visto. Los pioneros, existen los pioneros que han trabajado con este tipo de arte, pero pues siempre van a haber modas, wey, pero la cosa es trascender, o sea, o sea, siempre va a haber modas. O sea, empezaron, por ejemplo, hablando de algo rápido. O sea, en algún momento estuvo de moda el impresionismo, ¿sí? Sí. Es sí, increíble sí. que, por ejemplo, hoy por hoy en Rusia, el impresionismo sigue estando de moda. O sea, hay pintores Correcto. que están pintando impresionistas. O sea, yeah. ya hay un documental en... Creo que en Apple TV, del arte perdido de Rusia, en donde hay cuadros de 2019, 2018, que todos los ves y parecen... Todos parecen Monet, o Vincent Van Gogh. O sea, Correcto. la moda se va a mover... Sí sí, sí, se va, sí, se va a mover, pero la, la parte es trascender y ser el pionero en ciertas cosas.
3: Claro. Ahora, en, en este mismo sentido de, de cuestiones nuevas que están sucediendo, Carlos, también ocurrió el, el arte producido de manera colectiva, ¿no? Que cada vez está sonando más. Eh, ¿Cuál es la situación en esto, por ejemplo, de a manera nacional, pero también aquí en Yucatán?
4: De manera colectiva, te, 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 me, me estás hablando de como si fuera una fábrica.
3: No, a, me estoy refiriendo a, a trabajo en equipo de diferentes artistas para producir obras eh, en particular. Pero bueno, ahorita podemos tocar ese tema de la producción en serie también.
4: Ah, los colectivos. O sea, ¿te refieres a los artistas que hacen colectivos, pero cada uno está haciendo su obra en particular o le están haciendo todos
3: bueno, sí están ocurriendo las dos, las dos situaciones. Hay artistas que están juntando, que se están juntando para hacer obras en específico, una obra de diferentes artistas, y también los colectivos en los que, bueno, diferentes artistas presentan en un mismo sitio, cada quien su bueno, obra. Pero me refiero pregunta, más a lo primero. Sí,
4: si hay, si hay colectivos de artistas, y sí si hay colectivos muy buenos de artistas. Eh, por ejemplo, eh, me está regañando a mi hermana, que porque hay una chamarra y no un cuadro. Este, en los colectivos, por ejemplo... Es hay una pieza,
3: es una pieza de arte. Fija.
4: Hay colectivos muy importantes como el de... El de No es una galería, en donde sí. están artistas de primer nivel como Pierre Foudarili, que es un gran, gran fotógrafo y eh, pintor, un artista de, de primer nivel. Está Ricardo Santosaga, que también es otro súper, súper maestraso. Y ellos, fíjate, quisieron un grupito muy bueno, ¿sí?, en donde empiezan, como tienen un arte bastante fuerte, se podría decir, okay. ¿sí? pero eso no le quita la gran calidad que tienen estos dos artistas. Que no y también obviamente están artistas eh, como Santiago Pani y todos sus compañeros holandeses que ahorita están trabajando en México, que es otro colectivo de arte. Entonces sí se van formando grupitos de artistas, sí yeah. se hacen colectivos de artistas que en realidad lo que están haciendo es alimentar eh, la creatividad de uno a otro, o sea, ¿me entiendes? Entonces, sí se van ayudando, se van mezclando ideas y se van haciendo conversaciones, porque eso también es importante, eso también es importante. Entonces, este, en cuestión a los colectivos, pues, digo, aprendes un montón como artista irrelevantemente de que seas emergente, consolidado o no emergente, o van. Mira, Van, Van eh. por ejemplo, Van está en un colectivo conmigo. que Es una gran artista. Okay. Pero está ahorita en Miami. Quién sabe qué anda haciendo. Se gusta viendo la tele. Bueno, ahorita está con nosotros. Pero está quitando, está quitando ahí ella eh, y aquí, por ejemplo, yo de repente las puertas, por ejemplo, en mi estudio siempre están abiertas y lo sabes, Ángel, ha sido tú en cantidad de meses. Sí, claro. Ah, pasear, a, a tomarte una coca, a platicar un ratito. Este, pero siempre o sea, pero siempre, claro. siempre están abiertas las puertas. De repente me he encontrado artistas que si me está viendo Carlos Núñez, a veces lo encuentro a Carlos Núñez ya pintando ahí. Saludos como, a Carlos. Le digo, güey, qué pedo. O sea, y ya, ya entro al estudio y, y o es a toda madre llegar a tu estudio y ver un montón de artistas. ¿sí?
5: Claro.
4: Obviamente está conmigo Chema trabajando también ahí todo el día, que es muy agradable, pero pues si sí se hacen colectivos, ahorita se está haciendo un colectivo con Carlos Núñez aquí, eh, pues obviamente para reinventarnos como artistas, ¿no? Claro. Obviamente para reinventarnos sí. como artistas, pero pues en cuestión a lo de colectivos de artistas, si eso es lo que te responde la pregunta, vamos. Sí. Claro. Y, te y entonces,
3: lo... no, no, eh, está correcto. Y entonces por el otro lado, Carlos, si hablamos de, eh, toca un punto que hasta te hasta, hasta prendió un foco el de la producción en serie de, de obra artística, ¿no? Lo que, bueno, deja de ser arte y se pierden un montón de, de, de cosas, se pierden virtudes, en, 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 generando así la obra. Se vuelve una artesanía, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Qué pasa con eso hoy? Y, ¿Y qué tenemos ahorita de eso?
4: Mira, no voy a decir nombres porque sería quemar.
1: <risa> <risa> Quémalos. No voy a
4: decir porque sería quemar, pero fíjate, esto es muy fácil. Y lo digo para la gente que nos escucha, los que compran arte. Los artistas plásticos que, que hacen hiperrealismo o realismo van a hacer a lo mucho 20 cuadros al año. Los figurativos que hacemos grandes formatos haremos de 60 a 70 cuadros al año. De formatos chicos o grandes. Cuando llegas a un artista y de repente hace producciones de 300, se vuelven, son artesanos. ¿sí? Claro. Son artesanos porque tienen un equipo de trabajo ahí haciéndoles los cuadros y pintándoles los cuadros. Y yo te puedo mostrar fotos, pero te las mostraré de manera personal para que tú veas quiénes son los artistas que hacen eso. Porque los uh -huh. podré mencionar, pero no voy a hacer el rebelde del arte aquí.
3: Correcto. Pero, pero sí hay no, mucho de eso ahorita. No,
4: no, no hay mucho. Hay ciertos artistas. Están bien contaditos. La gente que los estudia ya sabe quiénes son ¿Sí? Ok. Ya okay. sabe quiénes son esos artistas, son... Están contaditos con la mano. ¿Sí? Okay. Pero, pues ahí se están yendo nada más por el tema económico. Sí, van a ganarse una lana, pero pues al final de cuentas a mí no me gustaría comprar un cuadro y que luego descubras que tal cuadro no lo pinte yo y lo pintó otro fulano. Y nada más... Claro. Y no decirme, claro. ¿entiendes? Claro. Entonces eso ya pues se me hace una pasadez. Pero pues sí hay artistas que se dedican a producir en serie... Y pues bueno, que le dure lo que les dure. Hay unos que ya se cayeron y ya no van a poder levantarse. Entonces, este yo no estoy de acuerdo en eso. Si me están viendo los sí. artistas que hacen en producción en serie, les mando un saludo. Saludos. Con un dedo. <risa> claro, claro.
3: Se cayó la cámara, Carlos. Ahora... Eh... <risa> En esta situación, eh, otro punto eh, creo muy importante en el que bueno la, la gente produce esto, produce pocos o muchos cuadros, Carlos, también la manera en la que se muestran y ahora que usamos todas la, las redes sociales para mostrar nuestro trabajo, ¿cómo sí. crees tú o qué opinas tú del uso de redes sociales para mostrar el trabajo artístico? ¿Interrumpe eh, parte del proceso de inspiración? ¿Interrumpe eh, otra parte o le da más fuerza o, o hace que la gente se concentre más en, en la simple publicidad de la obra? Eh, ¿Cómo lo
4: ves? Chualín. Chualín. Saludos a Chualín y a Raúl Ramírez. ¿Cómo veo lo del Claro, o sea, es una herramienta. De, o sea, ahorita más que todo, o sea, está subiendo obra constantemente en Instagram y estar alimentando tu feed. Pues obviamente te sirve para seguir mostrando tu obra. Seguir mostrando tu obra y seguir moviéndote. Porque, pues, ahorita realmente ya nadie está usando, por ejemplo, el Facebook y ya está muerto. Tú hablas del Facebook y pues, no, claro. te bajan de, de ruco, ¿entiendes? O sea, creo que el Facebook ya nada más se... a <risa> ...ver los memes de... ...memelas de Orizaba, no lo sé.
5: Así es, así
4: <risa>
5: es. <risa> Exacto.
3: Por eso es importante. Ahora, sí, ¿no sí. crees que, que se cae como... En, en el tema de la arquitectura igual pasa, y, y creo que en, en lucrativo en general, Carlos, en el que caemos en lo sensacionalista, cuando eh, mostramos o arquitectura o arte incluso, ¿no? Que se puede, puede parecer pues eso, más sensacional de lo que es, ¿no? Y podemos estar dando una sensación, o más, más bien una, una escena eh, eh, falsa de lo que es el trabajo que estamos produciendo.
4: Pues mira, yo creo que la mayoría de los artistas que están subiendo arte a, su, a sus plataformas, están subiendo el arte de manera actualizada. Si sí hay muchos que de repente suben un cuadro anterior o viejo o algo así, pero para volverle a darle empuje a ese a ese cuadro en particular. Claro, sí. pero si sí somos, si sí son bastante serios, sobre todo cuando terminas una obra que realmente te gustó y que la terminaste con mucho cariño y quedó muy, o sea, que tú te sientes satisfecho con ella. La estás mostrando. Okay. La estás mostrando pero porque también no solo te sirve para mostrársela al mundo, sino también te sirve de registro.
5: Ya, yeah, claro.
4: Porque una de las fallas que hemos tenido muchos artistas es no llevar un registro total de la obra que producimos. ¿Sí? Correcto. Y, y pues el Instagram, pues en este caso, a mí en particular el Instagram y el Flickr me han servido para llevar un archivo completo de todo lo que hago. En mi estudio tú sabes perfectamente que no sale nada si no sale fotografiado.
3: Así es,
4: así es. es, es. feo o no feo?
3: <risa> no, y también, sobre todo, entender los procesos ¿no? por los cuales trabajan los artistas y compartir eso que hace que la gente pues se sienta más identificada con, con la obra final.
4: Pues sí, pero mira, ningún artista va a subir un cuadro que no le guste, ¿sí? Ah, claro. Mira, o sea, te tiene que gustar a ti como artista primero lo que terminaste o lo que hiciste para poder subirlo. Eh, más sin embargo, como te repito, yo creo que la herramienta funciona y funciona bien porque te das a promocionar también, o sea, tienes que entender también que, que es una empresa lo que estás haciendo, porque llega un momento donde vas a necesitar ese flujo económico para seguir produciendo lo que amas.
5: Claro.
4: ¿Sí? O sea, necesitas vender para poder seguir produciendo. O sea, si a mí no claro. me dan los cuadros, pues yo no podría seguir produciendo. Y ahí De es acuerdo. donde caes. O sea, tú eres arquitecto y si no te compras los proyectos, pues va a llegar un momento donde vas a tener que hacer otra cosa, como caitear o qué sé yo.
5: Claro, Uy, claro eso podría pasar
1: pasa? los, buen, pa buen punto buen punto oye Carlos fíjate que, que siento ahorita con todo lo que nos estás platicando eh, y, y caigo en cuenta que bueno en todas las materias se, se tiene que tener una, una, una honestidad ¿no? muy muy clara y muy, muy expresiva para tener éxito. Creo que la universidad es parte de, de, de una herramienta de éxito. La, ¿La
4: gratitud. ¿Perdón? La gratitud, la la lealtad. O sea, y fíjate qué? que... Dime, dime.
1: Perdón, te, te interrumpí. Eh, fíjate que, que muchas veces en otros campos económicos o, 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 o en otras actividades económicas, uh -huh. sí puedes crear cierta cierta, cierta seguridad no en donde ya tu cuerpo, tu mente no te necesite tanto cuando eres mayor y siento que el artista no sé si estoy bien, siempre es una incomodidad para producir y ser creativo, o sea no puedes quedar viejo no puedes dejar de producir arte no no sé si estoy entendiendo bien, pero ¿y te
4: refieres a que a diferencia de otras carreras los artistas van a seguir haciendo arte toda su vida? ¿a eso te refieres?
1: Sí, pero relacionándolo con el tema económico, hay personas que generan cierto patrimonio y que hay negocios que funcionan de manera aislada. En el caso del artista, que depende por completo de su presencia y de su mente, uh -huh. creo que tienen que estar siempre incómodos, y me refiero a incómodo a, a no estar en una zona de confort, a uh -huh. estar constantemente siendo creativos, ¿no? A, a diferencia de otras materias, que uh -huh. llega a cierta edad que te puedes relajar. Sí,
4: bueno, o sea, y, bueno, yo lo que platiqué la la primera vez que tuve la oportunidad de ser invitado por ustedes en Más que Arquitectura. O sea, y lo voy a decir siempre, o sea, eh, los artistas siempre tienen que seguir experimentando y evolucionando. O sea, yo realmente creo que si se quedan atorados en un estilo... Ah, ahí está Miguel Cuauhtémoc. Saludos a mi querido amigo Miguel Cuauhtémoc. Un gran pintor. Saludos, este, Miguel. Tienen que seguir evolucionando porque si te quedas atorado, pues, no vas a trascender, ¿sí? sí Digo, en el caso de la arquitectura, pues sí, de repente agarras un renombre muy bueno, muy fuerte, y la gente quiere ese tipo de arquitectura y ya le hiciste y formaste un patrimonio, ¿sí? Y si te consolidas muy bien como artista, puedes mantener el mismo estilo durante toda tu vida y seguir eh, teniendo una, una vida muy buena, ¿sí? Pero lo que sí no va a ser un artista es y mente de que te vuelvas un buen arquitecto un buen ingeniero, lo que sea, y te retires el artista jamás se va a retirar de lo que hace y lo que ama, esa es la gran diferencia o sea, nunca van claro. a dejar de hacer lo que aman, ¿sí? ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistar al majestuoso y gran maestro Hermilo Torre ¿sí? sí así es. y al gran, o sea, al, a su nieto que es un gran, gran pintor de Mérida a Hermilo Espinosa que los dos son grandes pintores. Y don Hermilo, por ejemplo, sigue pintando. Y pinta... Sí, sí. No creas que pinta una vez a la semana. El señor pinta todos los días que... O sea, te dice, a ver, ponte las pilas y vete a pintar tú también, güey. ¿Sí? Claro, claro. Porque el señor sigue pintando. O sea, y, y ha tenido muy buenas exposiciones y es muy reconocido. Yo tuve la grata eh, oportunidad de vida de ser alumno de de don Hermilo. Yo fui alumno de él cuando tenía seis años o siete años Órale. y fue, o sea, yo le agradezco muchísimo porque, porque pues como te dije, hay que ser gratos con, con la gente que te ayuda y con la gente que te apoya.
5: De acuerdo. Ah, no, y, y, y gran ejemplo
3: con el don Hermilo, ¿no? Desde luego. Tipazo, don Hermilo. Don Hermilo. Y que, y que bueno, la, la vez que platicamos con él, ya que lo sacaste el tema bueno, que decía que sigue pintando y le queda solamente un ojo bueno, de, de, y con ese ojo sigue pintando, y hasta que se cansa, que ya no puede más, sigue pintando, ¿no? Y eso hace todos los días, porque es el amor de su vida realmente eh, a, hacerlo.
4: Don Hermilo es un es eh, un tipazo es un maestrazo, es un señorón, es un tesoro de Yucatán. Así es. Puedo decir? O sea, es una bendición que lo seguíamos teniendo aquí, es una bendición que Hermilo lo disfrute tanto a su abuelito. Y es una bendición sí. que haya tenido como maestro, porque ve cómo nos salió Hermilo, o sea, es un Así es, sí,
3: está súper, súper pintorazo.
4: Primer nivel, güey, o sea.
3: Ahora, Carlos, si podemos hablar un poquito, aterrizar estos temas a tu chamba, entender... ¿Qué estás haciendo ahorita? A manera de, de línea, a manera de eje, eh, bueno, y qué sigue eh, a tu patuchama
4: Mira, yo estoy trabajando varias series. O sea, yo voy trabajando varias series. Ahorita eh, voy a empezar a sacar otra vez los, la serie de, de mi altereo que pues apareció hace mucho tiempo porque pues ya los empecé a firmar como yo, de maluk. Eh, que los está viendo... ¿Qué? Paréntesis, ¿por qué, ¿por qué es
3: importante <risa> tener un alter ego? Y este, este punto me, me
4: encanta. Bueno, yo tengo varios alter... O sea, tengo otro alter ego muy escondido, pero ese ya te lo he platicado a ti nada más, para la escritura, <risa> la
5: poesía. Bueno,
4: escribo un montón, pero... Porque estoy tratando de hacer un cuento, eh, pero... Y hago poesías y esas cosas, pero... ¿Por qué es importante el alter ego? uno esas cosas. Porque te deja te deja jugar eh, fuera de, de ti mismo. O sea, si tú vas, por sí. ejemplo, digo, voy a decir grupos que a lo mejor muchos de los, de los artistas o la gente que nos está viendo no lo sabe, pero por ejemplo, grupos como Slipknot que salen con máscaras a tocar. O sea, Así es. O sea, se sueltan completamente.
5: Uh -huh.
4: Porque no, o sea, yo podría salir ahorita con una máscara y hablarte de arte como un anónimo y no hay problema porque nadie va a saber que soy yo. ¿Me entiendes? Exacto. Y realmente tú puedes explorar otras cosas y ser otro tipo de pintor y ese tipo de cosas. Yo el juego de, de Philip Maluc lo empecé haciendo como un juego por ahí del 2011 como un juego realmente lo hice con un amigo que se llama Daniel Castilla eh, okay. y de hecho el primer cuadro lo hicimos en, en un estudio de una casa que tenía antes y, y el primer cuadro lo hice con los ojos vendados o sea, yo vale. me decía dónde estaban los colores y yo iba formando figuras y más o menos se iba armando una cara. Y luego empecé a jugar así con Filipe Maluc y lo hice hasta que expusiera en una exposición colectiva y me preguntaban ¿No dónde está Filipe Maluc? Y yo decía, pues no vino, no está, no, no pudo venir, o sea.
1: Sí, denos su representación, o sea, exacto.
4: Yo tengo el poster, aquí lo tengo el póster de donde sale Filipe Maluc que dices, güey, no mames, o sea, pero era casi como un tema de rebelión en cuestión a, a, a comprar. Ahí está mi querido Peter, gran bajista. Ese es otro artista. Hola. Sonofunk. Entonces, este. <risa> fíjate. Eh, los altereos, claro que funcionan, pero si tú agarras, por ejemplo, en la música y te dije a Slipknot y luego sacas a Corey Taylor y ves a Corey Taylor tocar normal. o sea ves tocando un Corey Taylor, tocando canciones suaves de, de Prince o de otros artistas que tocan mucho más leve que jamás se te pasaría por la cabeza que eran ellos, los de Kiss. Claro, claro. hay muchos artistas que se les salió de la mano, por ejemplo Marcel Duchamp cuando hizo el Migitorio lo firmó como R. Mood y sí. se le salió, salió el chiste y empezó todo el tema del arte conceptual y el arte objeto, etcétera, etcétera. El este este no, rollo del,
3: del dadaísmo, ¿no? Es de los y, iniciadores y, del, del dadaísmo. El
4: arte objeto y todas esas cosas. Entonces, sí. eh, pues obviamente sí los altereos te van a funcionar. Entonces, uno de mis proyectos es sacar ese alter ego que tenía, ya lo voy a sacar como serie, que es, todos van a estar o sea titulados Maluk, 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 que los voy a estar haciendo con eh, Calvet, Madre. con Calvet, sí. con Avi Calvet. Eh, también tengo proyectos con la Galería Fluxon, en donde el proyecto, bueno, es el proyecto más importante, es... Es ir a trabajar a Holanda tres meses y exponer. O sea, terminando los tres meses de trabajar y pintar ahí, es exponer ahí. Pero pues. ¿La residencia?
5: Cosa?
4: Sí, no, pero, o sea, me voy solo. O sea, ya, ya la galería tuvo la amabilidad de conseguir el estudio y el espacio. Y ya nada más okay. cogiendo la galería que va a estar en Ámsterdam para exponer de manera individual. Eh, pero pues hay que ver también qué es lo que va a pasar con el COVID, porque esto está sí. para noviembre, diciembre y ahorita pues, se va a tener que mover para la febrero, marzo y vamos a ver cómo, cómo, cómo se va desarrollando esto, ¿no? Correcto. Va desarrollando esto? Porque a mí me cancelaron varias exposiciones que tenía este año. Pues este año no, son no. exposiciones. Eh, ¿En dónde más estoy? Bueno, pues estoy apoyando en la parte de Tabasco eh, y obviamente ya tuve varias intervenciones en, en apoyo para lo para los, para los doctores, que son los verdaderos héroes de este país ahorita.
5: Así no.
4: O sea, y hay que darles todo el reconocimiento y todo el apoyo, porque no es lo mismo irte a pintar a tu estudio a toda madre 14 horas, a estar trabajando 22 horas al día para tratar de salvar la vida a todo el mundo. Entonces, por Gracias. eso es también, otra vez concientizarnos de que es real esto del COVID. Hay que tener una responsabilidad, hay que mantener la distancia adecuada, usar la mascarilla, llevar todas esas regulaciones. Que yo y ser que conscientes. En este caso en particular, el Estado pues está haciendo las cosas.
3: Eh, buenísimo. Ahora, Carlos, eh, para ir redondeando, antes de despedirnos y todo, encantaría que platiques, ¿qué es lo que más disfrutas de todo esto que nos platicas, de tu chama, de las series, de la gente, de colaborar con otros artistas, eh, de la gente que se involucra en el arte, ¿Qué es lo que más disfruto?
4: A mí lo que, más, lo que más disfruto es ver a mis compañeros salir adelante. Esa es la neta. O sea, Oye. yo lo disfruto muchísimo. O sea, sobre todo si los estoy apoyando o algo así. Digo, también disfruto que a mí me vaya bien, ¿me entiendes? Pero realmente me da mucho gusto ver cuando, cuando los artistas empiezan a subir y empiezan a tener sus exposiciones. Empiezan a, a moverse más y empiezan a cambiar. O sea, yo realmente disfruto eso. No. Me otra cosa. Tengo el proyecto de Canadá, porque luego Fernando Merino si me está viendo me va a regañar, pero Fer está haciendo todo un trabajo magistral para, para mover la obra ahí en Canadá, y también a Yorka Williams, que no creo que nos esté viendo, pero Robins Gallery pues ha hecho mucho trabajo también para, para mover a obra. Pero bueno, regresando a la pregunta, sí disfruto mucho eso, disfruto mucho que me vayan a visitar, no me importa que sean músicos, que sean artistas, que sean o sea, que sean pintores, que sean eh, arquitectos, lo que tú quieras. O sea, disfruto mucho Exacto. la visita al estudio, disfruto mucho que la gente vaya y crea que no puede pintar y les explique yo dos o tres cosas y ahí los ves entretenidos pintando sus cuadros. Eh, digo, desgraciadamente la única que... Ah, mira, ahí está. Ahí está. Ahí Fernando. Están, sí. Sí, sí. Fernando Merino. Eh, está bien. <risa>
3: A veces se te exacto.
0: Desgraciadamente, pero, pero,
4: pero eh, desgraciadamente, la única persona que no puede entrar a mi estudio es mi, mi querida madre, porque pues la estoy cuidando como si estuviera en Guantánamo, güey. No la dejo salir, pero, claro. pero ni de su cuarto. Claro. Pero pues tiene que ver que, pues, tengo que darle prioridad a ella. Y van al estudio muchas personas, o sea, va, hoy fueron. Eh, Dos amigos fotógrafos que toman retrato de mi obra. Este, bueno, pues está Chema ahí. Fueron dos pintores, una pintora. Van a entregar lienzos, a entregar cuadros, a entregar marcos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. O sea, yo tengo que tener mucho cuidado para cuidar a, a, a mi mamá en particular. Pero disfruto mucho de eso. Disfruto mucho que me visiten. Disfruto mucho que me visites, Ángel. Para está mí. Estás invitado no te quedes
1: viendo te vas a los bares y luego ¿quién <risa> se, <¿tú? risa> no, nada yo, yo nada más <risa> vengo para <risa> el programa te lo juro ando, ando en home office <risa> buenísimo <risa> Carlos eh, se, nos, se nos va acabando el tiempo el día de hoy
3: eh, charlas como estas nos encanta acabo mencionar que esta plática contigo también es un inicio un arranque a una situación de ser más diversos en los temas en más que arquitectura y, sí. y platicamos contigo de eh, invitar más artistas e, inv e ir involucrando estos temas, porque si hablamos de reactivación, pues desde nuestro lado, la, la difusión también va hacia el arte, hacia la arquitectura y hacia otros aspectos eh, sociales y que tienen que ver con la ciudad, ¿no? Entonces vamos a ir por
1: ahí y pues estaremos caminando ese camino creo, por un lado. Creo rato que estaría contigo. interesante. Apoyar mucho de lo que platicamos hoy con Carlos, y, y creo que el tema de las mujeres artistas es algo que, que es prioridad. Y, y pudiéramos empezar a, a, hacer, a ver qué onda, ¿no?
4: Es prioridad, es prioridad, es prioridad, siempre tiene que ser prioridad dar, darle su lugar a la mujer, eh, y, pero más que todo, es prioridad el tema de la salud, es prioridad el tema de, de sí. cuidar al pueblo, o sea, no, no, está, no está pasando eso con el gobierno federal. Ah, Así es, estamos Así es. A... Y no me importa decirlo la verdad no, Excelente no, adelante.
1: Carlos Genova, muchísimas gracias man. Antes de irnos hey. Pues agradecer agradecer a todos los que se conectaron Y que nos dan like Y que siempre están pendientes de todo lo que se produce En este espacio Y gracias a Ángulo de Mayoreo Cerámico A Firenze Pisos y Muros A Revista Landum Que de hecho es una revista buenísima a su desarrollo inmobiliario y cie sí, servicios de ingeniería y estructura muchísimas gracias carlos de nuevo muchas gracias man es un gustazo tenerte aquí pues, sí, eh, pues nada
4: gracias por la invitación a los dos espero verlos a los dos en el estudio cuando quieran ángel tú ya sabes que tienen las puertas abiertas ahí porque, gracias man pues, ya.
3: Pues nos vemos bueno, muy pronto bueno, y gracias bueno. a todos nos vemos hasta bueno, la próxima y bueno seguiremos en esto hasta bien. la próxima con más que arquitectura
2: Sin expertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 977.